0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass du heute hier bist. Das Thema ist erfüllende Selbstverleugnung und ich möchte mit einer kleinen Frage beginnen. Welche Persönlichkeiten inspirieren dich? Welche Menschen sind für dich Vorbilder? Welche Menschen, ob du sie persönlich kennst im Alltag oder große Figuren der Weltgeschichte, die du wirklich inspirierend findest? Die du wirklich sagst, das finde ich gut. Für mich sind es ganz, ganz oft Leute, die ihre eigene Bequemlichkeit, ihre eigene Sicherheit und ihr eigenes Leben teilweise für etwas geopfert haben, was größer war als sie. Die an etwas geglaubt haben, was gut um was richtig ist, wovon Sie vielleicht direkt gar nicht so viel hatten, aber andere davon profitiert haben. Und da gibt es gerade in, unter den Christen gibt es da sehr sehr viele, die ich wirklich spannend finde in unterschiedlichsten Facetten. Mutter Theresa, die sich aufgemacht hat nach Indien, um mit den ärmsten der Armen zu leben. Dietrich Bonhoeffer, der schon in den USA war zur Zeit des des Dritten Reichs und gesagt hat, nein. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss zurück nach Deutschland. Ich muss da helfen und dabei sein und er sein Leben dabei verloren hat. Martin Luther, der gegen die ganze damalige Welt aufgestanden ist und sein Leben riskiert hat. Viele Leute. Ein junges Ehepaar, weiß nicht, ob das so bekannt ist, Elizabeth und Jim Elliot waren auch zwei dieser Leute, Amerikaner. Und Jim Elliot hatte den Wunsch und die Sehnsucht zu einem eingeborenen Volk in Ecuador zu gehen und diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Diesen Menschen, die dafür bekannt waren, dass sobald sie einen Fremden sehen, dass sie kaum Fragen stellen, sondern den direkt umbringen. Das hat dieser Stamm schon zwei, dreimal gemacht. Und Jim Elliot hat gesagt, nein, ich muss da hingehen. Diese Leute müssen Gott kennenlernen. Sie müssen von Jesus hören. Und er ist da hingegangen und er wurde umgebracht. Kurz danach ist seine Frau hingegangen. Sie hat immer wieder Tage, Tagebucheinträge äh, ein, so, von ihm bekommen. Einen Satz, den Jim Elliot gesagt hat, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und er hatte diese Idee, als er all das gemacht hat, und das hat auch seine Frau geprägt. Und sie ist hingegangen. Und aufgrund ihrer Geschichte haben, hat dieser Stamm verstanden, was Vergebung ist, wer Gott ist. Und 40 Jahre später hatten die eine eigene Bibel und waren Christen. Und aus Mördern wurden immer noch Eingeborene, aber Christen. Und es hat die Welt irgendwie verändert. Und wenn wir diese ganzen Leute in Großen und im Kleinen fragen würden, hey, warum, warum macht ihr das? Warum seid ihr bereit, euren eigenen Komfort, eure eigene Sicherheit, ja teilweise sogar euer eigenes Leben in Gefahr zu bringen für andere oder für Gott. Und ich glaube, viele würden antworten mit, weil das genau das ist, was ich selber erlebt habe und was Gott, was Jesus gepredigt hat, was Jesus von uns möchte. Und ich möchte den, zu dem Text, den wir gerade gehört haben, diesen paar Versen, die ähm, relativ ja, stark und krass und fordernd sind, möchte ich ein paar, zwei Fragen mit uns bedenken. Die erste ist, was genau fordert Jesus hier eigentlich? Und die zweite ist, warum fordert er das? Jesus, als er hier auf der Welt war, hatte viele Menschen, die um ihn waren. Viele Menschen, die diese Person Jesus aus den verschiedensten Gründen faszinierend fanden. Die einen fanden ihn faszinierend, weil er geredet und gepredigt hat, mit einer Kraft und einer Klarheit, die ihnen bisher nicht bekannt war. Dinge haben Sinn gemacht. Dinge waren wichtig und klar und wertvoll. Andere waren fasziniert, weil er sich um Schwache, um Arme, um Kranke gekümmert hat und die Barmherzigkeit, die er gezeigt hat. Andere waren fasziniert, weil er sich um die gekümmert hat, die, die schuldig waren, die vom religiösen System ausgegrenzt war und Vergebung zugesprochen hat. Weil er sich nicht vor den Großen und Starken versteckt hat und selbstbewusst aufgetreten ist. Also Jesus hatte eine große Gruppe von Menschen, die irgendwie von ihm fasziniert waren. Und zu dieser Gruppe beginnt Jesus zu sprechen, und er beginnt folgenden Satz zu formulieren. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus sagt hier zwei, drei Dinge, die vielleicht hast du die Begriffe schon mal gehört. Selbstverleugnung, Kreuz tragen, Jünger sein. Aber ich, ich möchte da ein bisschen eintauchen, weil ich glaube, dass wir manchmal komische Gedanken zu manchen dieser Begriffe haben. Zum Beispiel, Jesus beginnt zu sagen, verleugne dich selbst. Selbstverleugnung bedeutet nicht, die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Selbstverleugnung bedeutet nicht, dass Jesus möchte, dass es einen großen, langweiligen, grauen, christlichen Einheitsprei an Persönlichkeiten gibt. Selbstverleugnung bedeutet nicht, dass jemand, der für Kreativität und Schönheit sich begeistern kann, ab jetzt nur noch graue Klamotten haben, darf von einer grauen Wohnung leben muss. Oder dass jemand, der total kontaktfreudig ist und es liebt, Menschen kennenzulernen, sich mit den drei gleichen Leuten für 30 Jahre in ein Zimmer einsperren muss. Das bedeutet nicht Selbstverleugnung. Selbstverleugnung bedeutet nicht, die eigene Persönlichkeit aufzugeben und gegen das zu leben, wie Gott uns gemacht hat. Ich finde es sehr faszinierend, dass ich kaum Gruppen kenne, die unterschiedlicher und diverser und bunter sind als christliche Kirche, als die auch die weltweite christliche Kirche ist unglaublich, was für verschiedene Menschen aus Kulturen, Ländern, Sprachen, und Nationen da zusammenkommen und zusammenfinden. Selbstverleugnung bedeutet nicht, die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Selbstverleugnung bedeutet auch nicht, sich selbst zu hassen, sich selbst anzuklagen oder sich selbst zu zerstören. Selbstverleugnung hat die Kernidee, dass ich mich von meinem eigenen Selbst distanziere, dass ich mich selbst so ein bisschen aus dem Blick verliere, mich selbst vergesse, dass ich aufhöre, mich die ganze Zeit um mich zu drehen. Es geht um mich und nur um mich. Das bedeutet Selbstverleugung, das dass wir auf Abstand zu uns selbst gehen sollen. Aber wenn wir in Selbsthass, Selbstanklage und diesen Dingen sind, dann sagen wir Sachen wie, ich bin so schlecht und ich habe das verdient und ich kann das nicht und ich bin es nicht wert und Sätze dieser Art. Und ob ich sage, ich bin so toll, ich kann alles, ich bin so wertvoll, da drehe ich mich nur um mich. Oder ob ich sage, ich bin so schlecht, ich kann das nicht, ich habe alles Schlechte der Welt verdient, da drehe ich mich auch nur um mich. Das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun, das ist immer noch zutiefst selbstzentriert. Ich glaube, dass Christen das manchmal daraus gemacht haben, man darf ja nichts Gutes über sich sagen. Sobald irgendeiner mich lobt, muss ich direkt sagen, nee, das, das war alles Gott und ich, bin, ich kann das alles nicht und da, da brauchst du mir gar nicht Danke für sagen. Äh, ich bin schuldig und ich bin schlecht und unwürdig. Und, und viel zu viele dieser Gedanken geistern in unseren Köpfen rum. Jesus hat mit Selbstverleugnung nicht gemeint, dass wir uns gefällig selbst zu hassen haben, dass wir uns fragen sollen, ob wir das wirklich alles verdient haben und die ganze Zeit mit so einer Grundenttäuschung über uns selbst leben sollen. Das ist nicht, was Selbstverleugnung meint. Selbstverleugnung bedeutet, mit sich selbst, von sich selbst ein bisschen auf Distanz zu gehen. Selbstverleugnung ist die bewusste Aufgabe der Selbstbestimmung. Das ist, was Jesus mit Selbstverleugnung meint. Zu sagen, nicht mehr ich bestimme, was die obersten Prioritäten in meinem Leben sind, nicht mehr ich bin das Zentrum und der Fokus meiner Existenz, sondern ich ordne mich ganz bewusst und ganz freiwillig Gott unter. Ich gebe meine Selbstbestimmung freiwillig auf, ich verliere meine persönliche Autonomie und unterstelle mich der Bestimmung und dem Plan Gottes und seinen Werten und seinen Wünschen. Und ich gebe mich in die Welt hinein, die Gott, wie Gott sie sich gedacht hat. Und das ist heute wie damals überhaupt gar keine populäre Idee. Die Illustration, die Jesus damals verwendet für Selbstverleugnung, ist Kreuztragen. Und auch da haben wir glaube ich, manchmal komische Gedanken. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Vielleicht hast du schon mal Leute gehört, mein, mein Auto ist kaputt gegangen und das ist eben mein Kreuz, das ich zu tragen habe. Oder solche Ideen. Die absolut absurdeste, die ich mal gehört habe, die äh, kommt natürlich aus Amerika, war ein äh, jemand, den ich kennengelernt hatte. Der hatte jemanden in seiner Gemeinde, der war wohl ein, ein Mann und der hatte relativ äh, gute äh, Oberkörperbehaarung und der hat sich da ein Kreuz reinrasiert und gesagt, das ist sein Kreuztragen der Pastor hat ihm gesagt, bitte sag niemandem, dass du Christ bist und äh, zieh nie wieder ein T-Shirt aus, ähm, weil das einfach nur absurd ist, was je, weil wir keine Vorstellung mehr haben. Aber damals die Leute, wenn die dieses Bild gehört hätten, wenn die von Jesus reden hörten, das Kreuz zu tragen, dann wussten die genau, was gemeint ist. Es gab, die Kreuzung war eine Strafe der Römer für die, die sich gegen ihre Autorität aufgelehnt hatten. Es gab also Menschen, die gesagt haben, ich möchte keine Steuern mehr nach Rom bezahlen, ich möchte nicht mehr nach römischem Gesetz leben, ich möchte selber bestimmen, ich möchte autonom sein. Und die haben rebelliert. Und die Römer haben ihnen gezeigt, was sie von der Rebellion halten, indem sie sie gefangen genommen haben und verurteilt haben und sie gezwungen haben, ihr eigenes Hinrichtungsgerät, ein Kreuz, auf der Straße lang zu tragen, verspottet und belacht zu werden, als Abschreckung für alle anderen und dann an diesem Kreuz zu sterben, um zu beweisen, die Person hat gar keine Selbstbestimmung. Und Jesus sagt, das ist eine gute Idee, das ist das Bild für Selbstverleugnung. Keiner hat damals reagiert mit, ja das ist aber inspirierend. So ein Leben, das, das kann ich mir gut vorstellen. Jesus nimmt ein Bild für Selbstverleugnung, das als Abschreckung gedacht war. Das ist ein abschreckendes Bild. Die Leute haben, die Römer haben Leute ihr Kreuz tragen lassen, damit alle, die das sehen, merken, mach das bloß nicht. Versuch bloß nicht, dich mit den Römern anzulegen. Versuch bloß nicht, selbstbestimmt zu leben. Das wird schlecht für dich enden. Und Jesus nimmt so ein abschreckendes, krasses Bild, um zu sagen, was ich mit Selbstverleugnung meine. Was ich mit Aufgabe der eigenen Autonomie meine. Das ist so hart und so krass, dass das dafür ein relativ gutes Bild ist. Und als ich mir das so vor Augen geführt habe, dachte ich mir, Moment mal, Jesus, das ist schon, also das ist wirklich hart. Da war eine große Gruppe von Menschen, du sagst denen, also wenn ihr mir folgen wollt, wenn ihr in einer echten Beziehung zu mir stehen wollt, wenn ihr Christen sein wollt, dann bedeutet es das absolute Ende eurer eigenen Selbstbestimmung, eurer Aufgabe der persönlichen Autonomie und das war damals genauso abschreckend wie heute genauso abschreckend wie der Gang zur eigenen Hinrichtung. Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert, wenn er sagt, Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen und nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung heißt nur noch Christus kennen und nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Also sich selbst aus dem Blick nehmen, Jesus in den Blick bekommen und nachfolgen, wenn Jesus sagt, dann folgen mir nach, bedeutet, in ganz bewusster Abhängigkeit zu diesem Jesus zu leben. Ich nehme mich selbst aus dem Zentrum, ich will nicht mehr selbstbestimmt leben und ich mache Jesus zum Zentrum meiner Existenz. Und die große Frage hinter all dem ist für mich, warum sind alle in der Welt, warum in, um alles in der Welt sagt Jesus sowas? Warum fordert Jesus sowas von Menschen, die ihn eigentlich faszinierend finden? Und die Begründung, warum Jesus so hart das formuliert und einfordert und das zur Bedingung macht, ihm zu folgen und Christ zu sein, die, die, die Begründung gibt Jesus im nächsten Vers. Und er sagt folgendes. Und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das ist die Begründung, die Jesus gibt, warum er das formuliert. Und diese Idee von Leben retten, Leben behalten, ist quasi die Idee von ich selbst, ich will etwas festhalten, gewinnen. Oder das, was wir modern vielleicht mit dem Begriff Selbstverwirklichung beschreiben würden. Jesus scheint hier zu sagen, wer immer sein Leben selbst verwirklichen will. Wer immer sich selbst verwirklichen will, der wird alles verlieren. Aber wer sich selbst verliert, wer sich selbst aufgibt, wer sich selbst verleugnet, der wird alles gewinnen. Jesus formuliert, dass Selbstverwirklichung Verlust bedeutet und kein Gewinn. Und das ist das exakte Gegenteil von dem, was wir heute glauben und heute gesagt bekommen. Du musst dich selbst finden, Du musst dein, deinen eigenen Bedürfnissen nachgehen, deine eigenen Wünsche ausleben, folge deinem Herzen, lebe deine Träume und dann und nur dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Aber Jesus sagt, wer sein Leben retten will, muss es verlieren. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, der wird, sein, der wird es finden. Und das ist nicht nur ein großes ewiges Prinzip, sondern es ist ein, ein alltägliches Prinzip, wie die Welt funktioniert. C.S. Lewis hat versucht, dieses Prinzip so zu erklären und er macht folgende Beispiele. Wir machen auf andere Leute nur dann einen guten Eindruck, wenn wir aufhören zu überlegen, was für einen Eindruck wir machen. Selbst in Literatur und Kunst wird kein Mensch, der sich über seine Originalität Gedanken macht, jemals originell sein. Wogegen man in neun von zehn Fällen originell ist, wenn man einfach versucht, die Wahrheit zu sagen, ohne sich einen Deut darum zu scheren, wie oft es vorher schon gesagt worden ist. Dieses, dieses Prinzip finden wir in allen Lebensbereichen. Wer unbedingt einen guten Eindruck machen will, der wird es nicht schaffen. Wer es versucht zu gewinnen, versucht festzuhalten, der wird es verlieren. Wer Liebe versucht zu erzwingen, wird jede Zuneigung verlieren. Wenn wir versuchen, Anerkennung festzuhalten, zu erarbeiten, zu bekommen, dann gibt es dafür zwei Wege. Und das eine ist, ich sag allen Leuten, was ich kann, was ich bin, was ich geleistet habe und wie toll ich bin. Und dafür gibt es einen Begriff, Angeber, und keiner mag Angeber. Der andere Weg ist, ich mache allen Leuten Komplimente und ich lobe sie und ich sage nur nette Sachen über sie. Und dafür gibt es auch einen Begriff, Schleimer. Und keiner mag Schleimer. Also auf beiden Wegen verlieren wir das, was wir eigentlich haben wollten, das, was wir versuchen zu bekommen, das, was wir versuchen festzuhalten, verlieren wir. Wenn wir versuchen, unser Leben möglichst sicher zu machen und für alle Eventualitäten vorbereitet sein, werden wir nicht uns sicher fühlen, sondern wir werden paranoid über all die möglichen Gefahren, an die wir nicht gedacht haben. Und diese Idee der Selbstverwirklichung, äh, hinter der steht, wenn man die vielleicht umformuliert, Selbstverwirklichung bedeutet die selbstzentrierte Konsumhaltung, der am besten sofort entsprochen wird. Ich will das jetzt. Diese Idee, die so sehr unsere Gesellschaft prägt, von der sagt Jesus, dass sie nicht zum Ziel führt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Ich glaube, die Maxime, der Selbstverwirklichung ist der Grund für die Probleme unserer Zeit. Diese Idee, ich will das jetzt. Und wie kann ich möglichst glücklich werden, möglichst bald, ist das Kernproblem hinter ganz vielen Problemen, die wir als Gesellschaft und die wir persönlich haben. Zum Beispiel alles, was mit dem Thema zwischenmenschliche Beziehungen zu tun hat. Ob das Ehen sind, ob das Freundschaften sind, ob das in der Familie ist. Wenn ich nicht mehr glücklich bin, dann ist das ein legitimer Grund, die Beziehung, die Freundschaft zu beenden. Ich bin nicht mehr glücklich, also beende ich die Beziehung. Ich bekomme nicht mehr, was ich will, also habe ich den Grund, einen guten Grund weiterzuziehen. Ganz egal, wie das, was das für andere bedeutet, ganz egal, ob das andere verletzt. Wenn ich nicht mehr bekomme, was ich haben möchte, dann gehe ich. Und es ist kein Wunder, dass Scheidungsraten sind, wie sie sind, dass überall irgendwie Freundschaften zerrüttet sind, wie sie sind, dass Familien zerrüttet sind, wie sie sind. Eine gute Beziehung bedeutet nicht, wie kann ich möglichst glücklich werden, sondern egal was kommt und egal wie viel es mich kostet, ich werde für dich da sein. Das ist eine Grundlage für eine echte Freundschaft, für eine echte Ehe und in der Familie. Nicht, wie kann ich möglichst glücklich werden und deswegen sieht es aus, wie es aussieht. Wenn es um die Wirtschaft und Geld geht, dann ist die Frage, ich will meinen Gewinn maximieren, egal wie viel es andere Kostet. Und das gilt wieder auf der großen wie auf der kleinen Ebene. Es gibt Unternehmen, die sind profitabel, machen Millionen Gewinne und entlassen Mitarbeiter, damit sie noch mehr Gewinne machen. Die, Auto, die Autoindustrie betrügt bei Abgassoftware nur, um ein paar Euro mehr für sich rauszuschlagen. Große Konzerne produzieren in Ländern, wo Menschen sprichwörtlich sterben, nur damit es möglichst billig und möglichst viel Gewinn rauskommt. Hauptsache ich kann meinen Gewinn maximieren, ganz egal was es andere kostet. Und natürlich sind wir für all die Dinge wie Umweltschutz und dass keine Menschen irgendwie leiden, all das mögliche, aber billig hätte ich es gern trotzdem. Und wir sind mitten da drin und das regiert unsere Welt und so viel Leid ist, weil es diese Idee gibt, ich will das, ich will Gewinn haben, jetzt und hier und es ist mir egal, wie viel es andere kostet. Oder politische Themen, die gerade ganz aktuell sind in der, in, der, in der Flüchtlingsfrage. Wenn wir sagen, mein Glück und meine Sicherheit ist wichtiger als deine. Und ich möchte nicht die Diskussion abwirken. Ich möchte nicht irgendwelche politischen Stellungen beziehen und, und Lösungen präsentieren. Aber ich möchte ganz klar sagen, wenn wir Angst davor haben, dass unser Leben anders werden könnte und dass es für uns ein bisschen unbequemer werden könnte und dass es eine, eine Haltung wird, und wir daraus hin sagen, ich möchte meine Bequemlichkeit bewahren und es ist mir ganz egal, was es die anderen kostet. Es ist mir ganz egal, was mit denen passiert. Dann sind wir ganz viel, aber keine Christen. Dann haben wir nicht die Haltung und die Einstellung von Jesus. Und diese Dinge sind so tief in unserer Gesellschaft. Wir alle leben nach der Maxime, glücklich zu sein. Ich will glücklich werden. Warum meckern wir dann so viel? Warum haben wir dieses Gefühl, wir kommen an? Warum sind wir oft so unglücklich? Die Maxime der Selbstbedürfung ist der Grund für so viele Probleme unserer Zeit. Jesus präsentiert einen ganz anderen Weg. Jesus ist so hart und Jesus sagt, du musst, du musst, du musst deine Selbstbestimmung aufgeben, dein Kreuz tragen. Nicht, weil Jesus dir was wegnehmen will, nicht, weil er dich leiden sehen will, nicht, weil er sagt, ich, ich selbst hatte kein so ein tolles Leben, deswegen sollst du auch keins haben sondern er sagt es, damit du wirklich Leben bekommst, damit wir Leben gewinnen. Jesus möchte, dass wir leben, dass wir wirklich leben, dass wir das, was zu leben dazugehört, auch erleben. Aber er sagt, der Weg dahin ist nicht festhalten und die Faust möglichst eng zusammenballen, um bloß nichts zu verlieren, sondern er sagt, der Weg dahin ist loslassen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es retten. Und als Perspektive, wie das in unser Leben kommen kann, ist nicht mehr nach der Maxime zu dem, okay, mein Wille soll geschehen, sondern zu sagen, hey Gott, dein Wille, dein Wille geschehe. Und es gibt nicht nur eine Perspektive für hier und jetzt, sondern auch eine ewige Perspektive. Denn Leben in Ewigkeit kann uns nur von Jesus selbst geschenkt werden. Es gibt diesen Traum in der Wissenschaft, in der Medizin nach Unsterblichkeit, und Menschen lassen sich einfrieren, bis die Wissenschaft irgendwann da ist und was weiß ich. Aber Leben ohne Ende, Unsterblichkeit, kann uns nur von Jesus höchst persönlich geschenkt werden. Wer sein Leben retten will, wer sein Leben behalten will, wer krampfhaft an allem, was er hat, versucht festzuhalten, der wird am Ende alles verlieren. Aber wer sein Leben verliert. Wer sich selbst aufgibt, wer sich von sich selbst los sagt, seine Selbstbestimmung aufgibt und sagt, ich gebe mich in Abhängigkeit von Jesus. Er wird sein Leben gewinnen, das sagt Jesus. C.S. Lewis beschreibt das folgendermaßen. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines, deines ganzen Körpers am Ende. Und dich mit jeder Phase deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suche Christus und du wirst ihn finden. Und mit ihm alles andere als Zugabe. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Nichts, was nicht gestorben ist, wird jemals auferstehen. Jesus benutzt das ein simples Bild, das ein Samenkorn, das muss in die Erde fallen, kaputt gehen, sterben, damit eine Blume wachsen kann, damit ein Baum mit Früchten entstehen kann. Wer sein Leben verliert, der wird es finden, wer die Faust aufmacht, wird Leben bekommen. Wer sich seine eigene Selbstbestimmung aufgibt, der wird das finden, was er die ganze Zeit versucht hat, sich zu erarbeiten und zu erkämpfen. Das ist die Perspektive, die Jesus auf die Welt hat. Das ist die Perspektive, die Jesus auf Leben hat. Selbstverwirklichung bedeutet am Ende Verlust. Und Jesus schließt diese diese Gedanken mit, mit zwei Fragen ab, wenn er sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwirt für sein Leben geben? Oder vielleicht ganz simpel formuliert, was willst du wirklich im Leben? Was willst du wirklich im Leben? Und ist der kurzfristige Gewinn, den langfristigen Verlust wirklich wert? Das sind Fragen, die Jesus stellt. Hey, was wollt ihr wirklich? Und wenn die Antwort ist, ich würde gern Frieden, Ruhe, Glück, Erfüllung haben, in welcher Form auch immer, dann sagt Jesus, gibt es da nur einen einzigen Weg hin. Nicht die Faust noch enger zu ballen, nicht noch eine Methode zu finden, wie du noch mehr festhalten kannst, sondern der Weg, das alles zu bekommen, ist loslassen sein Leben zu verlieren und du wirst es finden. Und Jesus verlangt hier nichts, was er nicht selber gelebt und gemacht hätte. Wenn Jesus den Menschen damals gezeigt hat, guck dir mal den an, der da sein Kreuz trägt, der gleich hingerichtet wird, dann ist das was, was Jesus selber gemacht hat. Jesus hat sich selbst von seiner Göttlichkeit distanziert, hat sein Gottsein aufgegeben, zurückgelassen, ist Mensch, geworden. Er ist ein kleines, schwaches, verletzliches Kind geworden. Er hat ein Leben hier auf dieser Erde gelebt. Und er hat selbst, nicht in irgendeinem metaphorischen Sinne, sondern wortwörtlich sein eigenes Kreuz getragen. Er wurde verurteilt, er wurde auf dem Weg verspottet, bespuckt und geschlagen. Er ist an einem Kreuz genagelt worden und am Kreuz gestorben. Für die Menschen, die ihn hier hören. Für die Menschen, die sich alle selbst bestimmen wollen und zu denen, er sagt, lasst euch von mir bestimmen. Gebt euch selber auf. Ich gebe mich selbst für euch auf. Und wenn ihr mir nicht glaubt, aus meinem, was aus meinem Tod geworden ist, was aus meinem Leben verlieren geworden ist. Jesus hat sein eigenes Leben in einer ganz neuen Form zurückbekommen. Er ist auferstanden zu neuem Leben. Und nebenbei hat er die ganze Welt gerettet. Das das ist das Ergebnis davon, dass Jesus seine eigenen Worte selbst gelebt hat. Er hat sein Leben gegeben, um Leben für jeden zu ermöglichen. Und ich möchte uns noch zwei, drei Fragen stellen. Und die erste ist, wo lebst du, wo lebst du, ähm, wo lebst du Selbstzerstörung statt Selbstverleugnung? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil ich das zu oft erlebe, dass wir in diesen Gedanken sind. Ich bin schlecht, ich bin schuldig, ich habe das nicht verdient. Ich weiß nicht, warum du die hast und ich weiß nicht, wem du damit einen Gefallen tun willst. Aber das ist nichts, was Gott von dir verlangt. Das ist nichts, was Gott gut findet. Wo Gott sagt, es ist aber schön, es ist aber schön, dass du so demütig bist. Nein, Gott möchte, dass du dich selbst vergisst und es ist ganz egal, wie gut oder schlecht, was verdient hast oder nicht verdient hast. Gott Möchte, dass du ihn in den Fokus bekommst. Wo in deinem Leben fällt es dir vielleicht gerade besonders schwer loszulassen. Wo in deinem Leben fällt es dir besonders schwer, die, die Faust aufzumachen, dein Leben zu verlieren. Weil du sagst, das, das muss ich selber machen, das kann ich Gott nicht abgeben. Und ich weiß nicht, was es für dich ist. Aber ich weiß, was immer das, was das sein mag. Wenn du versuchst, es festzuhalten, dein Leben zu retten, du wirst es verlieren. Und erst wenn du dein Leben verlierst, erst wenn du loslässt, wirst du es wirklich finden. Und die letzte Frage, und das ist vielleicht die größte, entscheidendste, das ist keine Frage, die optional ist, sondern es ist die entscheidende Frage, ob wir Christ sind, ob wir Jesus folgen oder nicht. Bin ich bereit, in echter Abhängigkeit von Jesus zu leben? Bin ich bereit, mich selbst zu vergessen, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Gedanken loszulassen, aus dem Blick zu verlieren und Jesus in den Fokus zu bekommen? Bin ich bereit zu sagen, Jesus, ich bestimme nicht mehr mein Leben, sondern du bestimmst mein Leben. Du bist der Herr und du bist der Chef. Vertrauen wir Jesus genug, dass wir uns freiwillig in diese Abhängigkeit begeben. Vertrauen wir Jesus genug, dass er es gut meint. Dass er nicht unsere Autonomie haben will, weil er uns versklaven will, sondern weil er uns ultimativ befreien will. Dass die größte Freiheit darin liegt, wenn wir uns selbst mal nicht so wichtig nehmen und uns selbst vergessen können. Dass Jesus uns Leben schenken will und nicht Leben nehmen will. Und den größten Grund, warum wir ihn vertrauen können, den größten Beweis seiner Liebe, den Jesus selbst gebracht hat, war genau sein Tod am Kreuz, wo sein, sein Leib gebrochen wurde und wo sein, sein Blut vergossen wurde, wo er sein Leben gegeben hat, sein Leib, sein Blut für dich, wo er sich selbst geopfert hat. Der Apostel Paulus formuliert, wenn Gott, sein Sohn Jesus nicht verschont hat. Wie könnte ihn mit ihm nicht uns auch alles andere schenken? Wie sollte Gott uns noch irgendetwas vorenthalten? Er hat sein Leib, sein Blut für uns vergossen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er war bereit zu sterben, damit wir neues Leben bekommen. So gut meinte er es mit dir und mir. Und die Frage, die Jesus den Leuten damals gestellt hat, die Frage, die Jesus uns heute stellt, ist, bin ich bereit, in echter Abhängigkeit von Jesus zu leben? Reicht mir das? Bin ich bereit zu sagen, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich gebe dir mein Leben? Und das ist die entscheidende Frage für Christsein und für christliches Leben. Ich möchte beten. Jesus, ich ähm, bitte dich, dass du uns jetzt Einfach begegnest äh, in den Gedanken, die wir haben. Du siehst, wo es manche von uns wirklich schwer fällt, allein sich vorzustellen, persönliche Autonomie und Selbstbestimmung aufzugeben. Gott, wo wir so herausgefordert sind, wo wir abgestoßen sind, von dem Gedanken, uns selbst zu verlieren. Und Gott, ich bitte dich, dass du ganz vorsichtig und ganz liebevoll oder ganz klar und ganz herausfordern, uns jetzt begegnest, dass wir sehen, dass du es wirklich gut meinst, dass wir sehen, dass du nicht uns was Böses willst, sondern dass du sagst, lass dein Leben los, damit du Leben finden wirst. Verlier dein Leben, um Erfüllung zu bekommen. Gott, ich bitte dich, dass du uns diese Frage stellst. Ich bitte dich, dass du da, wo Ängste, Zweifel und Entmutigung sind, wo wir gerade nicht glauben können, das ist, dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen können oder dem wir vertrauen wollen. Da bitte ich dich, dass du uns jetzt mit deiner Liebe so begegnest, dass wir es glauben können, dass wir genug Grund haben zu sagen, ja, ich möchte mich von diesem Gott abhängig machen. Jesus, ich bete, dass du uns allen hilfst, uns selbst aus dem Blick zu verlieren, dass wir uns selbst vergessen können, uns dich bewusst machen, dass wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen, dass wir uns aufhören, um uns selbst zu drehen und dass wir die Freiheit und den Frieden und die Erfüllung entdecken, die in dem Leben liegt, das du versprichst, die in dem Leben liegt, das sich selbst vergisst und dir folgt. Gott, so bitte ich, begegne uns, ermutige uns und zeig uns, was für ein Gott du bist und was du für uns tun möchtest. Amen.